0: lytter til en podcast fra
1: 24-7. Velkommen til Husbetaglerne. Farvel til nattesøvnen. Når der ikke længere er noget natliv inderbyst i stortetszoner, vil festen rydde hjem til lejlighederne, til efterfest eller forbliv der hele aftenen. Resten vil være drudt og råben på offentlige gader af vej. Og sådan skriver Camilla på Facebook.
0: Overalt synes alle at have en holdning eller noget på hjertet. Men hvordan er det egentlig, man ved, at man har en holdning til det, der sker? Og hvad var det overhovedet, der skete? Det er det, vi i Status forsøger at forstå. Vi gør med andre ord status på den debat, der har været, og som også kommer til at forme det, der kommer.
1: I sidste uge der er der kommet et nyt udkast til restaurations- og nattelivet fra Københavns Kommune. Udkastet er lavet i samarbejde med et advisory board. Blandt andet bestående af kultur- og fritidsbordmester Francis Teknik- og Miljøborgmester Nina Heer Olsen. En repræsentant for Horesta og Danmarks Restauranter og Taféer. En repræsentant for Klop Mafia. Og en repræsentant for Københavns Bebo Ambitionen for udspillet er, at ø, sørge for, at nattetimerne bliver mere rolige i det indre København. Og udspillet, og i udspillet skriver kommunen selv, at ø, det er en vision at stabe et natteliv i balance med resten af byen. Og som bygger på respekt for hinanden. Udkastet indebærer blandt andet, at... Ø, man ikke har planer om at give nye alkoholbevillinger i tidsrummet fra 00, .00 til 05, hvilket som udgangspunkt skal gælde alle ugens dage i store dele af Indre Tøbenhavn. Flere kritikere har anfægtet at udspillet, øh, i stedet for at rykke festerne og kulturerne fra dagen og i private hjem. Men samtidig så betoner andre også, at udspillet på en eller anden måde er lidt malplaceret. oven på et år med corona, hvor at, man må sige, restaurationsbranchen og natled i den grad er i knæ. Mm. Men øh, hvordan sikrer vi bedste og trygge rammer for natledet, og hvor meget støj må der en være i byen. Det er det, vi vender i den her time. Mit navn det er Oliver Andersen. Jeg bruger han, de pronomener.
0: Og mit navn er Marie Massen. Jeg bruger hun, hende pronomner.
1: Marie, nu har vi jo levet lidt i en nedlukning i flere måneder. Øh, og så er der nu kommet det her udspil fra København Kommune. Tror du nogensinde, at du får lov til at sidde på en bar efter kl. 12 og drikke nul igen?
0: Ja, men jeg skal da være helt ærlig at sige, at jeg begynder at tvivle lidt. Øhm, jeg er begyndt at få sådan lidt abstinenser. Jeg savner sgu godt nok at, at gå i byen. Det... Det kan jeg nok indrømme. Øhm ja, men Oliver, vi er jo ikke alene i studiet i dag. Med over en telefon, der har vi nemlig Bjarke Revendlov, der er direktør og en natklub-ejer. Bjarke, kan du høre mig?
2: Det kan du tro, det kan jeg også.
0: Dejligt. Vil du lige starte med at lægge en, en, en introduktion på dig selv, og måske også dine pronomner?
2: Ja, jamen. jeg er restauratør og har været natklubejer i København de sidste 10 år. Før det, så var jeg en lille smule i og så har jeg lavet events i København i start. Ja. 15-20 år efterhånden. Øh, og helt store øh, elektroniske festivaler, øh, over i var 6-7.000 mennesker, og helt ned til, til små private festivaler. Eller fester. Øh, og i dag, der driver jeg tre nattklubber i Indre By, og øh, en restaurant, og så et takeaway-sted, vi lige har åbnet her under coronakrisen, der hedder Keller -Kibak.
0: Og øh, Bjarke, nu hørte vi jo her indledningsvis, at ambitionen for udspillet er at skabe et natteliv i balance med resten af byen, og som bygger på respekt. Hvad tænkte du første gang, dengang du hørte udspillet fra Københavns Kommune? Fik du også fornemmelsen af respekt og balance?
2: Jamen, det skal jo lige sige, at jeg har faktisk været med som et sideben af det her advisory board, hvor jeg har kommet med input fra til Horesta og DRC igennem de sidste års tid. Så vi var jo faktisk ret godt informeret omkring, hvad der kom i hele natlivsplanen. Fortset fra det punkt, der jo så kom på side 15. Og jeg, skal lige sige, jeg tror faktisk, at alle er vildt ærgerlige over den debat, der har været efterfølgende. Fordi at, øh, der har været så mange gode initiativer i, i hele den her restauration, nye restaurationsplan, at det er ærgerligt, at der er sig et punkt ind, som vi ikke andet end kan være 100% imod. Mm. Så man mister lidt fokus på alt det positive og alt den gode øh, debat, der faktisk har været op til den her nye restaurationsplan. Men, men, men jeg vil sige, at det punkt, det, det er i hvert fald... Det punkt, som vi nu også sikkert skal tale lidt om, det er i hvert fald noget, hvor vi kan sige, det, det, det er fuldstændig mangel på respekt for et hver, der virkelig er presset. Fordi det, det giver jo virkelig muligheden for, at vi kan miste vores, vores levebrød. Og, og det er også derfor, at det er derfor, vi, vi går hårdt imod og siger, at det, det kan vi simpelthen ikke stå indenfor. Og at at vi mulighed, altså, at der er en mulighed for, at vi, vi mister vores natbevilling næste gang, vi skal forny vores bevilling. Eller ved et salg.
0: Og hvad, hvad, kommer, hvad kommer det her til at betyde for dig, sådan rent konkret? Hvilke konsekvenser kommer det til at have for, for de natklubber, du ejer, for eksempel?
2: Jamen, hvis det blev indført, som jeg tror, at de fleste har allerede trukket lidt land på, jamen, så vil det have en betydning, at for det første vil jeg jo ikke kunne sælge mine forretninger, fordi øh, principielt set, så vil en fremtidig investor ikke vide, eller en fremtidig øh, natklubsejer ikke vide, om... Øh, om, når han overtog mit sted, om der så var en 5 mm. eller ej. Og man kan næsten forestille sig det med at købe en natklub, hvor mm. at, øh, du ikke ved, om du kan holde åben til klokken 5 eller ej. Det, så har den jo ikke rigtig nogen værdi. Og, øh, og vi tjener jo 90% af vores, øh, altså, af vores indtjening. Den, den ligger jo efter klokken 12. Så, så øh, at, altså principielt set, hvis det blev indført, jamen, så er vi jo nødt til at lukke vores steder. Og, mm. øh, og det... Det er vil jo være vildt ærgerligt, og det er også samtidig betyde, at jamen, alle de investeringer og alt... Det bliver, øh, altså, lige nu er det jo endnu mere kritisk, fordi vi jo personligt øh, forgældede os for at kunne klare den her et års nedlukning, vi, vi PC'er underhøjet. Men, men øh, hvis vi så mistede vores oven på det, jamen, så betyder det, at vi jo alle sammen personligt øh, havde sat os i, i dybt gæld, og der ville være rigtig svært at komme ud af. Men, altså, jeg tager det jo roligt lige nu, fordi... Jeg, jeg synes, at forslaget, øh, altså det, det var jo selvfølgelig tidligt i fase, men man synes også, det var så skævt et forslag, at man tænkte, det kan næsten, altså det må aldrig kunne slippe igennem, fordi det, det minder jo om uh, ekspropriation af vores forretninger, hvis det kom igennem, og heldigvis så, så virker det til, at det er ved at trække lidt igen, mm.
0: og så og udover Bjarke i telefonen, så har vi også besøg af to fra det civile initiativ øh, Unge Ravne. Nemlig det er dig, øh, Emma Agner, som er frivillig Ung Ravn. Velkommen til. Tak skal du have. Og så har vi også Berit Sandholm med, som er projektleder for Unge Ravne i Fonden for Socialt Ansvar. Vil, øh, vil du starte med at præsentere, præsentere dig selv og, og dine prononer? Ja, øh, jeg hedder Emma
3: Avner og jeg er frivillig i uh, initiativet Unge Ravne. har været i, i et godt stykke tid nu, øh, og bruger Hun og hende. Ja, var
4: jeg er glad for at være her. Og du også præsentere dig selv? Ja, det vil jeg gerne. Jeg hedder B.L. Sandholdt, og jeg er som sagt, er, som lige nævnt, projektleder for det, den her indsats Unge Ravne, som er en ungdomsindsats, som vi startede op for hvad, små to år siden, startede vi op i researchfasen, og ellers har vi været i gang i halvandet år, øh, måske lidt mere. Mm. Um, og øh, jeg bruger pronomerne hun og hende.
1: Perfekt, ja, Så finder vi også lidt kort langt.
0: Og øh, hvis, hvad, Emma, øh, hvad møder du så på sådan en, en typisk øh, aften ude i byen? Øh, normalt, når vi er ude og gå som unge, Ravne, så, mm. så møder
3: vi en masse glade unge mennesker, der går rundt med deres venner. Øh, de leder efter fester, Vi gerne fortsætte festen altid. Øh, ekstremt mødekommende øh, og positiv over for at se øh, Unge Ravne i øh, nattebilledet. Ja. Øh, så jeg møder, møder leben øh, og, og rigtig god stemning.
0: Og, øh, og Berit, du er jo projektleder for Unge Ravne. Øh, kan du måske forsøge at, at sætte nogle ord på, hvad, hvad er det for en kultur I mener, vi har, som, som I skal gå ind og, og gøre noget ved? Jamen altså, vi
4: har jo startet Unge Ravne op. Unge Ravne er jo en, øh, en del af i natteravne indsatsen, mm -hmm. og som han igen er en del af Fonden for Socialt Ansvar. Og øh, vi startede den her indsats op øh, i forbindelse med, at natteravnene er ude at skabe en, en tryghed i nattelivet, men måske mere en, som en præventiv effekt og mere forældrerollen, øh, som går rundt i gadebilledet. Og der mener vi, at øh, vi kunne skabe noget mere tryghed øh, ved, at vi faktisk laver en ungdomsindsats, hvor vi kommer ind på barne og klubberne, hvor mm. unge fester også, hvor vi mere en, de unge er mere en del af festen, og derfor kan vi nogle gange hjælpe lidt før. Det er den ene ting, kan man sige, og den anden ting er, at vi synes også, at vi gerne vil skabe et godt fællesskab for unge mennesker. Et fællesskab, hvor man, som er nemt at være en del af, mm. hvis man kommer til byen, og man ikke kender så mange. Det er en ny studieby og så videre og skabe en eller anden form for netværk, som også øh, ligesom taler ind i det her med, øh, kan man sige, her i, i den her coronatid, vi har været i. Har det været svært at starte et nyt studie og været svært at finde netværk? Vi har selvfølgelig ikke kunne gå så meget ud, vi kunne gå ud i sommer, øh, hvor vi kunne være på gaderne, men ikke på barne og klubberne, desværre, men der var vi på gaderne, og vi har selvfølgelig også gjort noget ved, at prøve at vi lige det her fællesskab online.
1: Men øhm, så vil jeg være inde på jer trodt til at starte med, så er en af hovedpunkterne i hvert fald det, der har fået stort kritik, er jo netop det her udspil til, at alkoholbevillingerne i Indre København skal reduceres dem, der ligger fra 00 til 05. Emma, når du hører det her nu, har vi jo, Bjergte, endeligvis kommentere på det i forhold til, om det var en disfaktor, hvis det bliver indført en ekspropriering af hvadudslivet. Hvad tænker du omkring det? Giver det mening at, at på den måde sende folk hjem, i hvert fald fra barne, til at du hjem og sove klokken 12?
3: Jamen, altså, jeg synes, det... Det er et interessant udspil, fordi øh, så vidt vi har oplevet som unge ravne, så især nu her, når barnet har været lukket, så er det jo ikke ens betydende med, at folk ikke fester, og at folk ikke er på gaderne, og folk ikke øh, tager festen andre steder hen, og man har også set øh, naboklager øh, stødt her, mens barnet har været lukket. Så jeg synes bare, at ud fra den erfaring, vi har som unge ravne, så kan jeg kun forestille mig, at festen vil blive taget videre andre steder, øh, og de vil ikke, unge mennesker vil ikke blive lagt i seng. Så det, det synes jeg er et specielt udspil.
1: Mm, og det kan man ikke sige i hvert fald uh, netop det her med, at uh, vi i hvert fald har set også i sommer, nu, hvor barnet altså enten har luttet tidligere, eller har været helt luttet som her i vinters, altså uh, at festerne fortsætter. At, at det måske netop ikke, uh, at det giver mening at, have, at lade dem blive på barnet, fordi det er simpelthen der, hvor vi de kan kontrollere det. Og i hvert fald har et bedre overblik over, hvor unge så fester, eller, uh, eller barnet også selv, får dårligt til at sikre en eller anden tryghed i nattelivet.
2: Det var jo flere spørgsmål i et, men jeg vil sige, jo, sidste sommer viste jo, at unge mennesker vil jo mødes, som bare bare eller ej, og det bliver jo nok stadig med alkohol og musik, lykkelig, om der er professionelle aktører, der er åbne eller ej. Jeg tror sådan lidt det, som jeg har, jeg er jo, jeg er jo enig i mange ting, at der er sådan er, at meget af det, man ser i gadebilledet, det vil vi jo egentlig også gerne prøve at begrænse og gøre mere moderat. Vi synes måske bare ikke lige, at løsningen er at, at lukke de professionelle aktører, øh, men, men at arbejde sammen og have en, en, en dialog blandt alle de aktører, der er i nattelivet, for at komme nogle af de scener, man oplever ude i, i bybilledet til livs. Og, øhm,
0: ja, vi ja. så jo i 2020, at antallet af voldelige hændelser i nattelivet er reduceret med 90 procent, og politi politiinspektør ved Københavns Politi, Tommy Larsen, der er ansvarlig for indsatsen omkring et trygt natteliv, han beskriver blandt andet, at efter den delvise genåbning af nattelivet, så oplever vi stadig en mere rolig by med god stemning. Vi har ikke et belæg for at sige, at det alene skyldes de tidligere lukketider og, og den der i ændrede måde at gå i byen på, men det er selvfølgelig en nærliggende tanke. Og derudover uddyber han, vores oplevelse er, at mange holder sig i deres egne grupper med folk, de allerede kender og de er derfor ikke på samme måde som på diskoteker og andre lignende steder, kommer op og toppes ved dem med nabobordet. Bjarke, øh, nu er vi lidt inde på det her mere om nattelivet selv er gode nok til at skabe rammer øh, og forudsætning for et trygt og godt natteliv. Men hvordan, hvordan arbejder I konkret med det?
2: Altså på vores steder?
0: Hvilke initiativer øh, tager I for at sikre en bedre kultur i nattelivet?
2: Jamen, jeg tror, for det første, så har vi jo uddannet vores personale i at håndtere alt, hvad de ser, og ikke tolerere øh, stoffer og øh, måske, sexismesager og overgreb generelt på stederne. Men så har vi jo også øh, dørmand, der sørger for, at, øh, at der er ro og orden på stederne, og der ikke er slåskampe, og der ikke er øh, folk, der opfører sig dumt, og vi heller ikke lukker øh, folk, der er uforholdsvis øh, fulde ind på vores steder. Og at de er også med til at sørge for, at når folk forlader stedet, at lægge en, en dæmper på gemytterne, og sørge for, at
0: mm.
2: hvis der er nogen, der er op at skændes, eller hvis der er et eller andet, så sørge for at løse problemet. Også at, at tage kontakt til politiet, hvis der er nogen, der, der opfører sig helt tåbligt. Men det skal lige siges, at, at jeg har haft et af mine steder jeg har haft i, i 10 år, det ligger helt centralt i København. Og, altså det, det er virkelig, altså måske max. en gang om året, hvor vi har noget inden på stedet, der er, altså, er værd at skrive om. Mm. Øh, men altså, jeg, tror, jeg tror, at vi har haft politiet ude en enkelt gang, eller to på ti på år, til noget, altså, til noget, der har været voldsrelateret. Og hvis man tænker på, at vi har tusind vi mennesker igennem det sted hver weekend, så, øh, så, så er det altså ikke særlig meget, når man tænker på, hvor mange mennesker vi, vi har igennem. Og det, og det samme med det, når de siger, at der har været en reducering af, af, vold i, af voldsager i nattelydet på 90 procent. Så jeg kan man næsten sammenligne det med, at uh, hvis du fjernede bilerne fra motorvejen, så var der heller ikke nogen, der, der kørte for hurtigt. Uh, og, det, og det er jo lidt den, vi ser. Det er sådan lidt et åndfærdigt argument og ret mod nattevægen, mm. når vi jo faktisk ikke har været åbne i, i, uh, i, i de sidste år.
0: Jamen, uh, hvad, men... jamen, hvad er din opfattelse af, af volden og kriminaliteten i nattevægen? Er, er barnet gode nok til at, at tage nogle initiativer, der, der fremmer en, en bedre kultur?
3: Altså, min oplevelse er, at barnet er lige så engageret som, som vi er i unge mm. om, at det skal være et trygt og dejligt sted at gå i byen. Øh, vi har en oplevelse af at samarbejde, og det de bygger noget, noget godt op omkring, at alle er interesseret i, at det skal være en god nattetur, eller en god det, bytur, og mm. en god oplevelse med venner og med potentielt nye venner. Og det, er der ikke, øh, det er der konsensus om, at det er der ikke noget, der skal stå i vejen for, øh, så vi har helt klart en, en, en positiv oplevelse af, af gang i gaden. Øhm, og selvfølgelig så, og som der bliver nævnt før, så er der jo øh, hændelser, men det, det tror jeg simpelthen er, er et vilkår, og det, er, det har intet at gøre med de almene, der, der går i byen og fester.
1: Og altså forskning for Norge viser, at uh, for hver time, at udstedelsesstederne sælger alkohol, der uh, der øges volden med 16 procent. er det er også nogle uh, nogle talmænd, der andet noget tage alvorligt, der i hvert fald så intensiverer sin indsats som nattetimerne skriver frem.
2: Jo, det kan man jo sige det med, at vi skal tage alvorligt, og jeg synes også, at vi tager det alvorligt, og jeg synes, at uh... Ja, det er jo vildt ærgerligt, at der er en procentdel af dem, der går i byen, der har en tendens til at blive voldelige, når de ikke når, de når et punkt, hvor de ikke kan håndtere deres alkohol mere. Men, men den type øh, er jo voldelige i alle mulige sammenhæng. Det er jo ikke, det er jo ikke en nattelivets øh, grund til, at de opfører sig, som de gør. Men det, det er da vildt ærgerligt, at der er nogen, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Og det skal vi jo til livs. Altså, vi skal jo finde ud af sammen og skabe nogle mere trygge rammer som gør, at, at den type episoder ikke opstår. Uh, og det er også der, jeg synes, at, at hele den her natlivsbanen jo egentlig arbejder mod et mere trygt og, og roligt natliv. Uh, så, så jeg er jo egentlig enig i, at jamen, lad os da prøve at sætte ind de steder, hvor vi kan, og lad os da styrke samarbejdet, uh, både de enkelte restauratører imellem, men også med uh, kommune, politi og andre aktører, som de unge ravner og, uh, og hvad der ellers har været af natteværder uden i natlivet, fordi det tror jeg virkelig er løsningen til at komme rigtig meget af det her til livs.
0: Og en anden løsning, man måske også kunne forestille sig, det er de såkaldte CCTV-kameraer, som vi blandt andet kender fra London. Der har, der har hele 500.000 kameraer placeret rundt omkring i, i den engelske storby. Forskning viser, at overvågning ikke nødvendigvis virker forebyggende, men i stedet for at effektivt for politiet til at opklare forbrydelser. Emma, tror du, at mere overvågning i nattelivet, det er vejen frem for, for tryghed? Det er svært ved at forestille mig, når det, når det ikke er noget, der er udpræget
3: endnu. Jeg kan sige, at, at den erfaring, vi har som unge ravne, det er jo aktivt at gå ud og møde de unge, hvor de er, og fremme en samtale og en stemning omkring den gode stil i byen, at det mm. er i højere grad er noget, vi, vi skaber sammen. Det er ikke noget, der, der kan bestemmes, det er noget, der skal komme fra, fra alle unge, øh, der tager i byen øh, og fester sammen, at at den gode stil er netop, at der skal være trygt, og der skal være sjovt, og der skal være plads, øh, også til andre end en selv.
1: Mm. Og hvad tænker du, Bjarke, altså det der med, Emma er inde på, at det med, at det måske i højere grad dialogen og kulturen, som vi måske i understøtte, snarere end måske i stedet ved, for eksempel vise såkaldte kamera. Men, men kunne kameraer ikke også være en del af lysningen?
2: Jamen altså, vi har jo vi pålagt at have på, på inden på vores steder, og... Øhm... Et par af vores kameraer peger ud på gaden, og jeg vil sige, at øh, vi har da ofte politiet forbi. Og hvis der har været et eller andet ude på gaden, som de gerne vil øh, se, eller en bil, der har kørt forbi et eller andet sted. Så, så de bruger jo allerede de kameraer, de, de kan. Øh, og jeg tror faktisk, der er ret mange steder, der har kameraer, der peger ud på gaden. Men, men jeg tror, jeg, jeg er helt enig i, at, at mere overvågning er ikke løsningen. Altså også, at... Øh, jeg tror, som jeg selv siger, jamen, det virker jo ikke udenbart øh, præventivt, så, så hvorfor ikke heller arbejde mod noget, der rent faktisk virker præventivt?
0: Du lytter til Status med Oliver Anton og Marie Madsen. Det er klart, at det her udspil det er ikke direkte sammenkædet med den nuværende sundhedskrise, som vi står i. Men ikke desto mindre så har det seneste års nedlukning i hvert fald givet en række indsigter i, hvad det vil sige ikke at have et natteliv. Efter nedlukningen tilbage i marts sidste år, begyndte barnet så småt at få lov til at åbne op igen. Over sommeren var vi blandt andet vidne til en hæftig debat om eksempelvis skadefester og larm. Især højtaleren Soundbox blev udskilt for at være en kilde til larm og støj, på blandt andet Islandsbrygge, som resultat af unges fester hen over sommeren, der altså øh, stadigvæk var præget af et nedlukket natteliv, der så har medført, at folk finder andre steder at forsamles.
1: Politisk direktør i Horesta, Kirsten Munk-Andersen, var der også ude at og, og kritisere tankerne om at indføre permanente begrænsninger af nattelivets åbningstimer, hvor hun sagde, at det er hende naivt at tro, at festen ikke bare fortsætter andre steder. Bare fordi stederne lukker 22, 24 eller 2, er det ikke ens betydende med, at vi sender de glade mennesker hjem i seng. Når vi har et professionelt natliv, har vi også nogle professionelle ansatte, som er ansvarlige for at sikre ro og orden. Jamen, nu nævnte Berit og dig jo tidligere også, at de i hvert fald også har været på gaden i, i sommer, da barnet var lukket. Hvad er I så finder med det her møde, hvis der i hvert fald så ikke er et at Er det så svære at opsøge, simpelthen fordi, at det, det er netop ikke længere organiseret, hvor det er, man hænger ud?
3: Ja, det er da, det er da absolut svære at finde de unge, øh, når vi ikke ved, hvor de er. Vi kan jo rundt i parker og på gader og på torve, kan man sige, og hvor hvor vi også selv som unge havde erfaringer med, der hang vi ud selv, mm. hvis vi gerne ville i byen. Øhm, men det er da klart øh,
0: nemmere at møde de unge der, hvor de er, når vi ved, hvor de er. Var det så en anderledes kultur, I kunne observere, da I var ude på de her ture i sommer, end, end det normalt er, traditionelt set, hvis man for eksempel er på et, et diskotek eller en natklub?
3: Altså nu, vi tog ikke for eksempel til privatfester, så Nej. der var jo ikke dansegulv på samme måde, som vi har oplevet på klubberne, vi har været i før, eller været på før. Men... Men ellers så synes jeg ikke, at den adskillelse sig er ekstremt meget for den feststemning og festkultur, vi ellers har set øh, før corona. Der var stadig man kan sige, god stemning og højt til loftet, og selvfølgelig også musik, fordi det hører tit festen til. Øh, men altså, jeg oplevede ikke ikke et voldsomt kulturskifte ellers.
0: Berit, hvilke konsekvenser har det, eksempelvis for, eksempelvis for jeres arbejde, at festlighederne ender med at være sådan lidt mere spontane og private?
4: Jamen, som Emma også er inde på, så, så er det jo altid sværere, når man, når man ikke ved, hvor det er. Og der er jo ingen... Altså, vi, vi vil aldrig gå ind til en piratfest. Fordi øh, det siger sig selv, at ja. vi gør selvfølgelig ikke noget, der er, er ulovligt, kan man sige. Øh, vi kan jo sagtens være til steder øh, i parkerne og så videre. Men, men det gør jo vores øh, arbejde med at skabe tryghed noget nemmere. Øh, ja, som sagt, når vi ved, hvor dem vi skal passe på at skabe tryghed for, de det finder sig. Øh,
0: Bjarke, er du enig i, at når festerne de stadigvæk foregår, selvom barnet er lukket, så ender vi med at skabe mere utryghed, simpelthen fordi det, der ikke er noget, noget professionelt eh, personale?
2: Jamen, det er jeg 100% enig i. Det tror jeg, at... Øhm, altså, det, det, selvfølgelig er der også dårlige øh, restauratører, der ikke øh, er gode til at opretholde... Nogen, mm. men generelt jo, selvfølgelig. 100% ingen.
0: Senest der var vi vidne til fra regeringens side, at salget af alkohol efter kl. 22 blev forbudt fra den 26. oktober 2020. Hvad Emma, tror du nogensinde, at, at vi, vi når tilbage til sådan en, en normal tilstand, som vi kender den fra, fra før corona? Øh, ja, det både tror og håber jeg på. Det ja. kunne da
3: være fantastisk, også fordi der er så meget dejligt øh, ved natlivet, som, som jeg savner både som ung, men også som ung ravn. Mm. Øh, og jeg håber da virkelig, at, at det vender tilbage til normalen, fordi at det, det er også der, hvor vores arbejde for alvor batter.
1: Mm. Og nu ser vi jo altså både med det her med, når, når natlivet på den måde bliver bedt om at lukke tidligere, eller alkoholsalget bliver forbudt efter kl. 22, at, at festerne jo stadig eksisterer. Så øh, uanset hvad der er, vi gør, så vil der jo på den måde stadig være den gode stemning, Bjarke, er det på den måde derfor, er det er fuldt fejlskud, at man ikke accepterer præmissen om, at festerne altid vil være der? Og måske derfor arbejder med barne snarere, end at sige, at det lidt tidligere?
2: Jo, det er et måde, altså, jeg vil sige enig i. Det er også derfor, jeg siger, at det er jo det her punkt har snedt sig med i den her anlægsplan, Fordi alt andet i planen rent faktisk vidner mod, at, at vi alle sammen er klar til at arbejde med at forløse de problemer, der, der nu engang er. Og øhm, altså jeg tror også, det er naivt at tro, at festen stopper, fordi at man, man sætter begrænsninger op. Fordi altså, tiden har jo vist, at unge mennesker de vil mødes, ligegyldigt om der er corona eller ej.
0: Ja, og hvis du lige er begyndt at lytte med nu her, så lytter du til programmet Status, hvor vi gør status på den debat, der har været, og så kommer til at forme det, der kommer.
1: Mit navn er Olle Vansen, og jeg bruger han de pronommer.
0: Og mit navn er Marie Madsen, jeg bruger hun pronomener.
1: Og i denne her team, der handler det om natlivet i København i kølevandet på Københavns Kommune, sidste uge præsenterede et udkast til en ny plan for restoration og natledet. Og med i studiet, der har vi Emma Agner Frivillig og Unge Ravne og B. Sandholm som er projektleder for Unge Ravne. Og med os over en telefon, der har vi Bjergte Revenlov, der er direktøren af Nath -Kløbeier.
0: Og efter det her år med, med nedlukninger, der hører vi også i stigende grad, hvordan øh, ensomheden øh, stiger blandt unge, unge trives øh, dårligere. Emma, hvilke implikationer tror du, at det her manglende natteliv har på, øh, på unges trivsel og, øh, og social samvær?
3: Jeg tror i hvert fald, at man, man bliver nødt til at anerkende, at fest også er en del af unges sociale samvær, og at at det har en betydning for trivsel øh, at have mulighed for at mødes flere end bare fem, for eksempel, øh, eller i hvert fald, og kunne, kunne færdes blandt venner, uden at være bange for at smitte eller blive smittet med corona. Mm. Øh, så det er, jo, det er jo tydeligt for en vær, at det har været, det har været hårdt. Øh, og ja, og at alle går og håber på, at det snart øh, vender tilbage til normalen.
1: Ja, jeg skulle da være den første ændrum i hvert fald, noget af det, jeg savner allermest pt det ved nattelivet, det er især også bare med møde nye mennesker. Det er ikke nødvendigvis det der med at se mine egen venner, men det er også den der spontanitet ved lige pludselig at se sig selv, sidde tre timer efter med nogle vild fremmede og bare have en rigtig god aften. Bjarke, øh, altså, hvad tænker du om, øh, om nattelivets indflydelse på netop unges trivsel?
2: Jamen... Øh... Jeg synes, da, jeg tror, at vi har en rigtig stor indflydelse. Jeg ved ikke, jeg har min, de fleste af mine tidligere kærester i, i natlivet, og jeg vil også sige selv, sådan at det er ligesom der man fik et frirum i, i weekenden til at, som du selv siger, at møde nogle nye mennesker og få snakket og danset og komme ud af nogle af alle de frustrationer for måske en hård uges arbejde eller skolegang, så jeg tror, at rigtig, rigtig mange mennesker savner det, som natvedet kan.
1: Mm. Og nu er du netop inde på det her med at slappe af efter en hård uges arbejde. Og man kan sige, at et af hovedargumenterne også for ligesom at reducere alkoholbevillinger er jo netop det her med, at efter en lang dag, så har vi alle sammen måske brug for lige at slappe af... Og hvis man for eksempel er bosat i Indre København, så står der i hvert fald også flere gange, og det er flere gange været omtalt det her med, at det i lige så høj grad handler om støjscener, der for eksempel er i nattelivet. Emma, hvad tænker du? Altså, kan man, kan man flytte ind på Dødderstad og så forvente fuldkommen komplet stillhed kl. 22 hver aften?
3: Man kan sige, at det er i hvert fald ikke tilfældet nu, og det er jo også det, øh, det vi ser det her udspil, ligesom udspring af. Øh, jeg vil sige... Jeg, altså vi oplever en stor by med, med puls og med gang i den, og med, med, med latter og skrål. Øhm, og det er jo sådan, det på en eller anden måde altid har været. Jeg bor jo også tæt på en s -togsbane. den kan jeg også godt høre det, hvis jeg godt der er flyttet ind. Mm. Øhm, så jeg tror også, det er et spørgsmål om, at, øh, at den gode stil skal fylde over det hele. Øhm, og selvfølgelig skal vi tage hensyn til hinanden, og det er jo også det, vi prøver at udbrede som unge ravne, når vi går ud i gadebilledet, fordi vi jo også godt ved, at der bor folk øh, på blandt andet godt skad.
1: Hvad der du omkring det her, Det altså øhm, Dels selvfølgelig kan man gøre noget arbejde netop på selve gaderne, men, øh, men, men giver det også mening, at man fokuserer rigtig meget på det problematiske i lige præcis her?
2: Jeg tror, at er er nok den største faktor i, i øh, det, beboerne de har, har problemer med. med og jeg, jeg har selv boet i øh, Pidestræet i en overrække, lige, hvor der ligger tre fire bar, inklusive en af mine min indenfor. 500 meter, og jeg, jeg ved, hvordan det er at ligge en, en hverdags aften, og ikke kunne sove, fordi der står nogen og, og råber og skriver udenfor. Og det er da virkelig dybt frustrerende. Og jeg tror også, det er den del, altså, vi rigtig gerne vil komme med på banen og sige, jamen, kan vi gøre et eller andet for at, at komme noget af det til livs? Og det, altså, det er selvfølgelig svært, som det ser ud nu, men, men øh, hvis det kan lade sig gøre i, i utrolig mange andre store byer, så kan jeg helt sikkert på, at det også godt kan løses i, i København. Men jeg har også lidt, som, som det også bliver sagt, øh, at ja, da jeg er født ind i Pilestrædet, var jeg også godt klar over, hvad der kom med ved at bo mm. i Pilestrædet. Og øh, jeg tror aldrig, vi når til et punkt, hvor man kan forlange, øh, at hele byen er, er støjfri efter kl. 24. Men, men lad os da prøve at se, om vi ikke kan arbejde mod at få reduceret støjen en lille smule i, i gadebilledet.
0: Og, og, og hvad, hvad gør du ligesom selv? Nu ser du, at, at en af dine egne bar også ligger på, øh, på den her øh, gade, hvor det larmer. Hvad gør I noget for, for at komme det til livs? For at imødekomme de beboere, der måske gerne vil sove på en hverdagsaften?
2: Altså, man siger, det der jo er også et af omvendingspunkterne i, i den anden det er jo, at vores, vores beføjelse til, hvad vi kan gøre, det er jo inden for vores egen matrikke. Så det er jo sådan lidt begrænset, hvor meget vi egentlig må gå ud og gøre, men men det, vi jo sørger for generelt, det er, at folk ikke står og råber og skriger, og ikke tager øh, i vores kø eller i, i vores rygeområder. Øh, og øh, vi sørger også for, at der selvfølgelig ikke er nogen, der tager drikkevarer med ud. Og når vi sender folk ud, så generelt er vores døgnemænd også rigtig gode til at sige til folk, om de ikke vil være søde og trække væk, øh, og ikke ligesom tage ophold og lade festen fortsætte lige ud foran vores mm. steder. Øh, og jeg tror, det er sådan... Øh, det, jeg også har oplevet, af jeg i Filistred, det er, at når, når man oplever, at folk ligesom starter en fest nede foran din opgang, eller i din baggård, at lige så snart man går ned og tager fat i dem og siger, hey, vi kan ikke godt lige være søde, fordi jeg skal op i vores sæde, og I står her og fester lige foran mit dør. Så synes jeg også, at jeg i størstedelen af tilfældene oplever, at folk rent faktisk lytter og, og dæmper sig lidt. Og hvis de så ikke gør, så kan man jo så ringe efter politiet der. Men, men ja, altså vi er jo, vi vil jo meget gerne komme med mange flere forslag til, hvad vi, hvordan vi kunne reducere støj, støjen. Mm. Og øh, også, øh, altså nu bliver der nævnt rigtig meget om skrald og, og smadret glas osv. Og, og, og der vil jeg også gerne pointere til, at vi, altså vi må jo ikke lade nogen drikkevarer gå ud af vores steder. Så, så meget af det, man ser, det er jo også ting, der er købt i detaljledet, og folk, der... Der er også folk under 18 år, som kommer ind til byen og køber drikkevarer i 7-level, og, og så ligesom bare holder festen ude i gaden. Uh, og det vil vi selvfølgelig også gerne kæmpe for at komme til livs. Fordi mm. det, er jo, det er jo synd for naboerne, at festen skal registrere ud, og ikke ind på stederne, hvor der allerede er. Uh, Sørg for, at der ikke er alarm, der når op til nærmest beboelses ejendom.
0: Ja, og det er jo faktisk kun nattelivet, som gentagende gange er blevet kritiseret for at være en kilde til alarm og støj i København. Tivoli har også gentagende gang været, øh, har fået kritik for på, på grund af den her øh, fredagsrock-koncept, øh, hvor kunstner spiller en koncert i den gamle forlystelsespark om fredagen. Øh, og det er nogle rimelige højlytte koncerter. Øh, derfor så har Tivoli fået nogle, øh, nogle restriktioner på, hvornår øh, de må holde koncerter, hvor høj øh, musik de må spille, hvor meget fyrvækkeri der må affyres. Øh, Emma, jeg kunne godt tænke mig at høre dig til starte med, er... Synes du, at larm og støj hører, hører med til det, at være en, en storby? Jeg ved ikke, om jeg vil kalde København, men en storby? Ja, jeg synes jo, vi kan være bekendt at kalde København for en storby. Okay. Det er i hvert fald
3: hovedstaden, og der er vi, der er vi glade for os at være. Men, men jeg synes, altså jeg har et indtryk af, at det ikke er noget nyt under solen, at der er høj musik til fester, og at man må grine lidt højere, når man mm -hmm. har drukket lidt alkohol. Og, og det er også noget af det, der gør fester sjove og gør natlivet sjovt. Og det tror jeg, mange kan ikke genkende til. Og selvfølgelig så, så er det også noget, der påvirker folk, som for eksempel ikke lige torsdag aften har tænkt sig at få, få en kæbe i og gerne vil prøve at komme tidligt i seng. Selvfølgelig, det giver god mening. Men, men når vi går ud på gaden, så oplever vi også bare puls. Og vi oplever bare god stemning. Og vi oplever bare mange mennesker og meget liv. Og det er jo også noget af det, som gør København til København.
0: Mm. Så måske skal man når man køber en lejlighed på skadet, så skal man være lidt mere tolerant.
3: Ja, og det går begge veje. Man skal huske netop også, som der er blevet nævnt før, at vi skal kunne tale sammen om det. Mm. Vi skal tage hensyn til hinanden, og det er jo også det, der er den gode stil i natlivet. der er netop ikke at, at smadre ting og stå og larme uhensigtsmæssigt hele tiden. Altså, der, skal være, der skal være plads til begge parter.
0: Synes du generelt set, at man skal være mere tolerant over for, øh, for larm? At man, man skal være bedre til at acceptere din præmis for, øh, for storbyen?
3: Det ved jeg ikke. Det tror jeg er meget individuelt, mm. hvad, hvad man vil finde sig i, øh, og hvad man, hvad man placerer sig selv i måske. Men øh, jeg tror bare, at vi skal være bedre til at vise hensyn til hinanden. Mm. Øh, og det er jo også det, vi, vi prøver at arbejde for med unge raven, Det er, at, at den gode stil er netop også at give plads til andre, og ikke kun have sin egen mente.
1: Ja, det Hvad tænker du omkring det her? Altså, hvis den tendens fortsætter, kan vi netop så overhovedet tillade os at kalde København for en eller anden form for international storby og sat på spidsen? Altså Kan man lægge sine beboere-kollektiv design kl. 00 og så samtidig være en hovedstad?
2: Uh, nej, det synes jeg jo så nok ikke. Men, men jeg tror også, det, vi har set i uh, det, de så i sidste, uh, her, det sidste års tid, det har været, at Jamen, når der ikke er et natteliv, så er der også, altså nu har der jo selvfølgelig ikke været en turisme, så det er jo det, er jo det svært at, at, at lige trække for mange ting til, til det sidste år, men, mm. men når der ikke er et natteliv, så kommer folk heller ikke så meget ind på restauranterne ind i byen, så bliver de mere ude i, i udkanten af København, hvor de bor. Og, og der er rigtig mange, fordi hvorfor skulle man tage på restaurant, hvis man ikke har en bar, man kan tage videre til? Og hvis der ikke er en natklub efter en bar, hvorfor skulle man så tage, tage på bar? Ikke? Og det er ligesom, det, mm. vi har jo set af det, det er jo et langt større øko økosystem, vi er en del af. Og øhm, at, øhm, nu kan jeg også se, at en, en af vores øh, kongolega i branchen har vist, at hans øh, indekstal er faldet med 50 procent i forhold til sidste år i, på alle hans restauranter i, i indre by. Også som konsekvens af, at natlivet har været lukket. Øhm, og selvfølgelig har der ikke været så mange turister, men, men jeg tror, at vi, vi er en, en ret stor del af det, som rigtig mange folk øh, tager til byen for at besøge. Um, så nej, jeg synes, at hvis man lukker hen allerede kl. 12, jamen, så, er vi ikke, så er vi jo ikke det København, som, uh, som har vundet priser igennem de sidste mange år. Så,
0: uh... men, men Bjarke, hvem, hvem er det egentlig, byen at til for? Er den til for dem, der kommer udefra, eller er den til for dem, der, der bor i den? Fordi lige nu, så står vi jo i en problematik, hvor det ikke ser ud, som om man kan forene de to ting. Fordi småbørnsfamilierne, der gerne vil, vil kunne sove på en hverdagsaften, de, de simpelthen ikke er tilfredse, før øh, der bliver skruet meget langt ned for den øh, soundbox, som, øh, som de unge sidder med på Islands Brygge.
2: Jeg tror, at øh, man skal passe på med at skære alle over en kamp. Fordi der er nogle beboerforeninger, der, der råber højt. Men det skal også lige siges, at... Øh, i, der er dem, der råber højt, ikke nødvendigvis repræsenterer alle, der bor i byen. Øh, og øh, altså, jeg vil sige, først og fremmest vil jeg sige, at byen skal jo være for os alle sammen. Mm. Og det er også derfor, vi skal arbejde mod at få, få løst nogle af de scener, der er for folk, der bor i byen. Og, og dem, der bor i nærheden af, af nærklubberne, der skal vi jo gøre en indsats for, at det bliver til et bedre sted for dem at være. Og, og vi har altid indgået en dialog med alle vores naboer, og hver gang der har været et problem, så har vi også fået det løst. Så jeg synes egentlig sådan, at hvis alle er klar på at, at løfte en lille del af opgaven, så tror jeg også nok, at vi skal komme i mål med det. Men, men selvfølgelig skal byen være for alle, fordi der er ikke nogen, der har lyst til at komme ind til en by, hvor ingen mennesker bor i.
0: Du lytter til Status med Oliver Anton og Marie Madsen. Ja, yeah, det gør du nemlig. Og lige inden vi, her til sidst, inden vi desværre skal runde af, så skal vi lige vende blikket mod fremtiden. Vi har jo været inde på, hvordan vi har set, at trods et nedlukket natteliv i 2020, så opstår der alligevel spontane fester rundt omkring i byen. Og samtidig så har vi også vendt utryghed og stigende vold i forbindelse med alkoholindtag. Berit, hvis vi lige starter med dig. Hvordan tænker du, at vi bedst skaber rammerne og betingelserne for nattelivet? så vi i fællesskab kan arbejde mod en bedre kultur end anderledes?
4: Jeg tror på, at netop sådan en indsats som Unge Ravne, det er også derfor, at jeg er en del af det, det er, at der kan vi skabe noget tryghed og noget dialog med unge mennesker og hjælpe dem i de situationer, hvor man har behov for, man har mistet sig, ja, man er blevet væk fra sine venner, man har fået lidt for meget at drikke, eller måske. Øh, er der i værste fald brug for en ambulance eller et eller andet. Øhm, og kan man sige, at når det er sådan på lidt længere sigt, så, så er en del af den indsats øh, som unge ravne, er jo også, at det er unge mennesker, øh, der er med i vores fællesskab. De frivillige unge, de er jo ædru, når de er ude i byen, og de har en fed aften, øh, når de er derude, og de har en fest, for de deltager i festen øh, sammen med de unge. Øh, mm. Så de er den gode ædru-ven i byen. Og øh, på den måde viser man også den gode stil, og man kan rent faktisk godt også have en super fed aften, når man er afsted på den måde også. Så, øh, så, det, så det tænker vi, at, at det måske på sigt er noget, der også kan, kan skabe noget positivt i forhold til tryghed. Mm.
0: Og, og Emma, når du har været ude som, som ung ravn, hvordan oplever du så, at, at jeres arbejde har en effekt? Gør du det? Oplever yeah. du det?
3: Ja, det gør jeg i stor mm. grad. Altså, nu er det desværre lang tid siden, vi har haft mulighed for at være ude. Men øh, jeg har helt klart indtryk af, og det har vi alle sammen, det er noget, vi snakker meget om øh, internt i unge ravne, at, at vi bliver taget rigtig godt imod, fordi unge, øh, og det er også, man kan sige, derfor jeg selv valgte at blive frivillig, mærker et behov for, at det netop ikke er en forældrerolle, øh, der har en løftet pegefinger, men at det tværtimod er, er en samtale i øjenhøjde om, hvordan vi, øh, hvordan vi sammen gør natlivet meget federe for os alle sammen. At... Øh, at det i højere grad er et spørgsmål om, at det er noget, der skal komme fra de unge selv. Det skal ikke noget, der skal være påduttet. Og alle, dem vi møder, har et udpræget engagement mm. over for selv os selv at bidrage positivt. Fordi desværre, kan man sige, eller desværre, der er jo bare mange af os, der har prøvet at stå i en situation, hvor, hvor man godt kunne have brugt en ekstra hånd. Altså, hvor man godt lige kunne have fået lidt hjælp. Og hvor måske ens venner også har været fulde og ikke har kunne, kunne bistå det. Men så er det bare rigtigt, rigtig smart med unge ravne, at så kan vi ligesom være på pletten mm. øh, og, og bidrage med det, der skal. Og tit er det også bare et, hey, er du okay, og har du brug for hjælp, har du brug for noget vand, og, ja. Ja. og så tager man den derfra.
0: Synes du, at der er nok fokus på den forskel, som I gør? Altså, er det for eksempel svært at, at tiltrække øh, nye unge ravne? Jeg vil sige, at jeg synes
3: altid, der kunne være mere fokus ja. på unge ravne, for jeg synes, det er et rigtig stærkt initiativ, og jeg... Også jeg brænder også meget for, at det netop skal være unge selv, der skal være med til at forme, hvordan unge går i byen. Så selvfølgelig kunne der da sagtens være meget mere fokus på, at vi bare gerne vil have en masse frivillige, fordi jo flere vi er på gaden, og jo flere steder på de forskellige gader, vi er, desto større effekt har vi også. Mm. Og der kan vi ligesom se det.
0: Ja, og Bjerke, hvis vi kigger lidt mere overordnet på det, hvad er så dine erfaringer med eksempelvis kommunens arbejde med præventative tiltag, bliver, er, det noget, er det noget, der har en gavnlig effekt?
2: Øhm, ja, det har det helt sikkert. Men jeg tror, vi savner lidt, at kommunen også kommer på banen og rent faktisk øh, investerer og, og kommer ind og gør en forskel. Jeg synes jo, at flere unge ravne og flere natteværter og mere politi og flere skraldespanden og måske et forbud mod øh, soundbox i Indreby og måske i et, et forbud mod et salg af alkohol fra fra, fra måske fra klokken 12 til, til 5 om morgenen. Jeg tror, at alt det kunne, have, kunne være en kæmpe forskel uh, i København. Men jeg tror også, jeg er enig i at sige, at uh, de unge mennesker skal også på banen og gøre en forskel for at det er rigtig bedre.
1: Mm. Og nu var du inde på det her med netop, at, uh, at du selv har siddet med ind over gennem rester fra uh, for hele det der vejsupport, og netop, at, uh, at det var den måde, måske det er at der er kommet den her ædstra ting inden fra højrebenet med, med alkoholbevillingerne. Er det simpelthen netop fordi, det er måske den vigtigste våben, vi har til ligesom at stabe tryghed, netop af det her dialog og samtalen?
2: Jamen, jeg tror, at det har været for, for enkelte repræsentanter for beboerforeningen, der har det bare været nummer et punkt på deres agenda i, ja, i mange år efterhånden at få lukket bare i indforby. Mm. Og øhm, jeg tror, at det, man bare ser, det er, at, øh, at der er ikke noget, øh, der kommer aldrig noget godt ud af at rette en pistol mod hjertet af dem, man skal indgå et, et samarbejde med. Og jeg, jeg tror, ligesom, det vi, ligesom, og nu ser man det jo igen, det er, at alle de gode initiativer, de falder jo lidt til jorden, fordi man har valgt at putte et punkt på, som, som ikke rigtig fordrer til, til dialog. Øh, og... Øhm, jeg tror sådan at sige, de, jamen det er deres stærkeste værktøj. Problemet er, at jeg tror ikke, at det virker. Altså som vi også nu alle sammen er enige om, at vi tror ikke, det virker. Men og hver gang de tager det op, jamen, så ødelægger de alt den positive samtale, vi rent faktisk har haft op til det punkt, der er taget op. Og ligesom hvis man kunne tage det punkt og lægge lidt til side, så kunne vi måske prøve at samarbejde om, jamen, hvad kunne vi gøre for rent faktisk at gøre det til et bedre sted for Jamen, både for folk, der går i byen, men også for folk, der bor i byen.
1: Tænker du, at det er et eller andet sted måske ender med at ødelægge samtalen, simpelthen fordi, at det i hvert fald er et forslag, der er, der bliver så hårdt skrådet op?
2: Jamen altså, man kan sige, hvis, hvis jeg hver gang, jeg skulle diskutere med min kæreste om hvem, der tog opvaskning, troede med, at jeg ville gå fejl. jamen øh, så ville det aldrig blive en særlig god diskussion om, hvem der egentlig tog opvaskning. Og det er jo lidt det samme, vi oplever nu. Det er sådan at vi starter med, at vi har siddet til mange af de her møder, hvor vi har siddet med politi og kommune og beboerforeninger mm. og en masse vores brancheforeninger, under corona og debatteret de her emner. Og ligesom sagt, at, jamen, altså, så længe et første punkt på dagsordenen hedder, om vi skal eksistere eller ej, så, så kan vi ikke rigtig diskutere om alle de andre punkter, fordi det er et punkt, der fylder så meget for os, Altså, vi kan jo ikke øh, snakke om, hvad vi kan komme med initiativer, hvis, hvis punktet hedder, jamen, skal vi lige starte med at diskutere, om I rent faktisk har en bevidning om et års tid, når den skal fornyes eller ej. Øh, det er jo sådan, det kan, man, det kan alle mennesker jo forestille sig, hvordan, øh, hvordan det er at, 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 at debattere under sådan nogle forhold. Og det, og det der egentlig var lidt sådan, det var, at vi har jo haft måske indledningsvis 10 møder omkring øh, den her nye... Øh, nye restaurationsplan, og det første går næsten et år tilbage. Og, og det har ikke været op at vende i hele alle, til alle møderne. Der er ligesom, altså, det her punkt har ikke været der før, den endelige plan rent faktisk kom. Så det er også derfor, vi egentlig blev så overrasket og så chokeret over, at det lige pludselig øh, stod sort på hvidt, at vi ikke kunne forvente at få vores bevidning, øh, når den skulle fornyes.
1: Mm. Og det var, det var simpelthen alt, hvad der var, vi nåede for, for i dag. Jeg vil sige tusind tak til alle tre. Bjerde Revlenov, der er direktør af Nottkøbejer, Emma Avner, frivillig i ungravne og Birit Sandholdt, som er projektleder for ungravne. Ravne. Du lyttede til programmet Status, hvor vi du har status på den debat, der har været, og som nok også kommer til at forme det, der kommer. Mit navn det er Oliver Anson, og jeg bruger han pronomner.
0: Og mit navn er Marie Massen, jeg bruger hun pronomner. Oliver, vi skal ud og fejre kampdag.
1: Det skal vi simpelthen. Nu, øh, nu fik vi lige lov til at debattere et i det første team. Det gjorde vi
0: nemlig, og øh, tak fordi du lyttede med. Hvis du først kom til senere i programmet, så husk at du kan finde os til, øh, som podcast, der hvor du lytter til podcast.
1: Og ellers så kan du bare lytte med i den næste mandag, hvor vi venter det, som øh, den her uge sikkert kommer til at byde på. Måske i den nødvendagsrelaterede. Nu må vi se, vi lyttes i hvert fald på mandag.